0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissen aktuell. Und wie es dort mal den Frauen im Spital gegangen ist, eben vor 200 Jahren, wo die ersten Geburtskliniker gekommen sind, das hat der Historiker Jürgen Schlumbohm untersucht. Und über seine Erkenntnis berichtet jetzt unsere Wissenschaftsredaktorin Odette frei.
1: Ein Mantel, zwei Tücher, drei Röcke, ein paar Hemper und ein Ring. Das ist der ganze Besitz von Sophie Brandau. Die junge Frau ist gestorben, nur wenige Tage, nachdem sie ihren Sohn auf die Welt gebracht hat. Das sogenannte Kindbettfieber, also eine Entzündung von der Gebärmutter, hat Sophie Brandaus das Leben gekostet. Mit dem Schicksal ist die junge Frau damals vor 200 Jahren nicht allein. Gewesen. Hunderttausende Frauen vor und nach ihr sind auch so gestorben vor allem in den Spitälern, ist Kindbettfieber Kindbett Fieber grassiert, sagt der Historiker Jürgen Schlumbohm.
2: Innerhalb eines Hospitals, wo Gebärende und Wöchnerinnen konzentriert aufgenommen wurden, war die Gefahr der Ansteckung wesentlich höher als bei normalen Hausentbindungen in Städten oder in Dörfern.
1: Es ist also ziemlich gefährlich, gewesen für die Gebot ins Spital zu gehen. Eine verheiratete Frau, die einigermaßen wohlhabend war, ist nicht ins Spital. Sie hat für die Geburt eine Hebamme zu sich gekommen. Die Geburt war für die gehobene Schicht lang eine reine Frauensache. Gewesen. Neben den Hebammen sind häufig auch weibliche Verwandte und Nachbarinnen gekommen und haben die Gebärende unterstützt. Nur wer kein Geld für die Hebammen und auch keines richtiges Zuhause, ist damals im 18. Jahrhundert ins Spital gegangen. Häufig seien das ledige Frauen gsi.
2: Der Hauptgrund für die Frauen, in eine Geburtsklinik zu gehen, war, dass die meisten, die dorthin gingen, einfach kein Zuhause hatten, wo sie ihr Kind hätten zur Welt bringen können und wo sie die schwierigen Wochen vor und nach der Geburt hätten verbringen können.
1: Die Patientinnen von der ersten Geburtsklinik in Europa sind Dienstschmeidler, Taglöhnerinnen, Wäscherinnen und Näherinnen. In England sind darum, auch die Geburtskliniken vor allem aus sozialen Gründen gebaut worden. Häufig haben reiche Privatleute, die Kliniken für die Armen gestiftet. Aber nicht überall ist das Soziale im Vordergrund gestanden. In Deutschland zum Beispiel, ein Land, wo damals in der Medizin eine wichtige Rolle gespielt hat, seht es eigentlich in erster Linie darum gegangen, die Ärzte in den Spitälen auszubilden, sagte Jürgen Schlumbaum.
2: In Deutschland ging es bei den Geburtshospitälern immer zunächst um die Ausbildung. Und zwar natürlich bei den Universitäten war der erste Zweck, Studentenmediziner auszubilden und nur in zweiter Linie darum, bedürftigen Frauen zu helfen.
1: Die Medizinstudenten vor 200 Jahren haben also ihr Handwerk bei den einfachen, armen Frauen gelernt, um sich dann der Oberschicht als erfahrene Geburtshelfer für die Hausgebote anzubieten und den Hebammen so das Geschäft zu machen. Die Geburt im Spital war fest in gesehen. Für die Frauen ist das oft das erste Mal gewesen, dass ein Mann sie blut ohne Kleider gesehen hat, nicht ihre Liebhaber ist.
2: Was der kritische Punkt war für diese Frauen, war vor allen Dingen, dass lang überlieferte Schamgrenzen überschritten wurden, indem eben ein Mann oder sogar eine ganze Reihe von Männern die Frau entblößt in dieser Situation sahen.
1: Und das ist viele Frauen sehr unangenehm gewesen. Das Spital war also ein gefährlicher und unfreundlicher Ort gewesen für Frauen, die vor 200 Jahren dort ihr Kind auf die Welt gebracht haben. Viel besser ist es erst gegen Ende vom 19. Jahrhunderts, wo man wenigstens gewusst hat, wie wichtig die Hygiene ist im Spital allgemein und bei einer Geburt Die Ärzte haben ihre Hände begonnen zu desinfizieren und auch Kindbettfieber im Spital sind darum nur noch sehr wenige Frauen gestorben.
0: Dortet frei über die ersten Geburtskliniken in Europa und der Historiker der Jürgen Schlumbohm aus dem Beitrag, wo wir jetzt gerade gehört haben, der hat übrigens ein Sachbuch geschrieben über ein Spital, wo er ganz genau studiert hat das Spital, nämlich das Geburtshaus im deutschen Göttingen. Das Buch heißt Lebendige Phantome und ist im Wallstein Verlag herausgekommen. Wissen aktuell. Weitere Informationen findet sie auch bei uns im Internet. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.